0: kurš ar savām lūkšanām un finansiālo ziedojumu atbalst Radio Marija skanēju mēterā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un arī katru atbalstītāju un visus mūsu kopumā. Un tagad, kā jau ierasti, lūksim aizsardzības lūkšanu par Radio Marija darbiniekiem un brīvprātīgiem, par katru klausītāju un mūsu ģimenes locekļiem. Jēzus Kristus vārdā ar svēto Jēzus sirdi. Ietini mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais arceņģeli Mihail un visi mūsu sargaiņģeļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimems šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinība mēs sasaistām visas ļaunuma varas Mēs salaužam jebkurus lāstus, burvestības, kas ir vērsti pret mums, padarot tos tukšus un bezspēcīgus. Mēs salaužam jebkuru uzdevumu, kas ir dots jebkādiem gariem, kas vērsti pret mums, un sūtam viņus pie Jēzus, lai viņš dara ar tiem, ko vien vēlas. Kungs, mēs lūdzam, lai Tu svētīji mūsu ienaidniekus, sūtot savu svēto garu pār tiem, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtam jebkādas saitas un saziņu jauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlietu asiņu aizsardzību par mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūti pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērc eņģelu lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi vadimūs mūsu lūkšanās un izlaijies pār mums ar savu svēto garbi, tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Šodien sāksim raidījumu ciklu par brīvmūrniekiem. Vai varbūt pazīstamāks termins būtu masona ordenes? Svētais Maksimiliāns Kolbe, kas bija franciskāņu mūks, bija viens no tiem, kas cīnījās pret Masonu izplatīto indi kādā savā vēstulē Maksimaliāns apraksta, kā 14 gadu vecumā atrodoties mazāko brāļu franciskāņu klosteriļu vovā. viņš lūkšana laikā, noliecoties līdz pat zemēj, saņēma aicinājumu kļūt par jaunās Marijas bezvainīgās ieņemšanas bruņinieku. Pēc šī uzaicinājuma viņš deva zvērastu jaunavai Marijai cīnīties par viņu. Toreiz viņš skaidri nepateica, Taču norādīja, ka šo zvērastu bija devis kā atbildi uz Marijas tiešo lūgumu. Visticamākais, ka bija notikusi kāda vīzija vai parādīšanās. Viņš arī piemina, ka tūreiz viņam nebija nojauta, kā viņš to varēs piepildīt. Tiešas norādes no augšas Maksimiljānsku saņēma jau vēlāk 1917. gadā Romā, kad brīv mūrnieki, brāzmaini, Ar drosmīgām ielu demonstrācijām svinēja viņu ordeņa 200 gada jubileju. un pie sludināja par drīz baznīcas iznīcināšanu. Tad jaunais mūks, kurš toreiz vēl bija students, gara iedvesmot saprata, ka jaunau marī viņa bija aicinājusi un kam tieši. Par to viņš raksta 1939. gadā kādā no saviem rakstiem – Kāds cits mazāko brāļu Franciskā Ņordaņa brālis Bernards Geigers, kas arī bija piederīgs pie Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas bruņiniekiem, apraksta darbības, kuras Masonu veica pirms pirmā pasaules kara Romā. Viņa tikās kristīgās dzīves centrā un ar katru dienu palika vien agresīvāki, neskatoties uz to, ka Romas pāvests ļoti tos atmaskoju, un nosodīja. Bieži, Džordano Bruno dzimšanas dienās, brīvmūrniekus nevarēja apturēt no iziešanas ielās. Viņi gāja gājienos, nesot karogus, uz kuriem bija attēlots Lucifers, kā uzvarētājs, un zem viņu kājām gulošs šarcēņģēls Mihēls. Masonu zīmes tika novietotas tieši pie Vatikāna logiem. Daži ārprātīgie stāvē ar plakātiem, uz kuriem bija rakstīts, ka Sātans valdīs Vatikānā un pāvests viņam kalpos, kā izsūtāmais zēns. Šī naida izlaušanās pret Kristus baznīcu un viņa pārstāvi uz zemes nebija vienkārši dažu garīgu slimu cilvēku darbības, bet gan un realizēts plāns ar mērķi iznīcināt jebkādu dievamācību, mācību, bet īpaši katolisko. Viens no uzdevumiem, pie kuras strādāja masoni, bija iznīcināt katolicismu caur morāles samaitāšanu. Šīs slepenās organizācijas centri tika dibināti visos reģionos, un iesaistot arī citas reliģijas. Šie centri darbojās maskējoties, vairāk vai mazāk apslēpti, taču ar vienotu mērķi. Viņa plāns bija ar dažādu viņu vadītu palīdzību veicināt morāles sabrukumu un atteikšanos no Dieva. Brīvmūrniecība galveno kārt balstās uz sekojošiem principiem. Katolisko baznīcu nevar uzvarēt ar loģiskiem argumentiem, bet gan vienīgi iznīcinot morālās vērtības. Tāpēc viņi pārpludina cilvēku dvēseles ar literatūru un mākslu, kas vislabāk ir piemērot, lai iznīcinātu nevainības jēgu, un propagandētu nešķīstu dzīves veidu visās cilvēka dzīves sfērās. Šāda darbības sektis ir saistītas ar raksturu stiprības vājināšanos. Netīra sirdsapziņa spiež ģimenēm izjukt, cilvēks pārņem neviselīgas satraukums par visu. Kad šāds nebrīvs un iespaidots cilvēks nespēja atbrīvoties no šī nožēlojamā jūga, viņš sāk noraidīt baznīcu un pat nostājas pret to lai palīdzētu daudzām garīgi nelaimīgām dvēselēm atbrīvoties no vainas apziņas, lai stiprinātu nevainīgas sirdes, lai visi vieglāk varētu atvērties bezvainīgajai jaunavai, kur sagādā mums daudz žēlistības 1917. gadā Romā tika dibināta mazāko brāļu starptautiskā kustība ar nosaukumu bezvainīgās ieņemšanas bruņinieki the sign nedaudz gribētu pieminēt Vatikānu dokumentus par brīvmūrnieku kustībām. Deklarācija par brīvmūrnieku asociācijām vai biedrībām no Ticības mācības svētās kongregācijas 1983. gada, 26 novembris. Ir izskanējis jautājums, vai baznīcas nostāja pret brīvmūrniecību ir mainījusies, jo jaunajā kanonisko tiesību kodeksā Tā netika skaidri pieminēta, atšķirībā no iepriekšējā, kas tika pieņemta 1917. gadā. Un baznīcas atbildi sekoja. Baznīcas negatīvā nostāja pret brīvmūnieku biedrībām vai masoniem ir palikusi nemainīga, jo to pamata principi nekad nav sakrituši ar baznīcas mācību. Sekojoši līdzdalību no baznīcas puses, šajās piedrībās paliek nemainīga aizliegta. Katoļi, kuri piedar brīvmūrnieku piedrībām, atrodas smaga grēka stāvoklī un nedrīkst saņemt svēto komunī. Ja mēs skatāmies uz vietējo baznīca kompetenci attiecībā uz masonu piedrībām, tad nedrīkst tās novērtēt pretēji iepriekš minētajam konstatējumam. Tas sakrīt ar svētās kongregācijas 1981. gada 11. februāru skaidrojumu, ko var izlasīt apustuliskā krēs laktā nr. 73. 240. un 241. lapusē. Deklarācija Pontifeks maksimums tika kardinālu apspriesta un parakstīta svētās kongregācijas kārtējā sanāksmē, ar pāvilu Jāņu pāvilu otrā piedalīšanos. Kādi tad ir brīvmūrniecības, lai masoni uzskati pamatprincipi un rīti? Brīvmūrniecības pamatā ir trīs dažādas pakāpes zilajā ložā. Tas ir māceklis, biedrs un mēstars. Ložas grupējās 50 valstīs, tā saucamajās, neatkarīgajās lielajās ložās. Mēstars pēc izvēles var turpināt savu brīvmūrnieku karjēru, iesaistoties tā sauktajā, augstākajā grādā, kas ir rakstiskais vai jorkas rīts, kas tiek dēvēts arī par amerikānisko rītu. Jūdi vai ēbrē jorkas rītā piedalīties nedrīkst. Piedarību skotu ritam var sasniegt pat 32. grādu vai līmeni, bet pats augstākais grāds ir 33. Piederība no 4. līdz 32. grādam parasti tika piešķirta speciāla kursu laikā Skotu iesvētītā rīta katedrālē, un parasti tas notika nedēļas nogalēs. Eiropā, lai sasniegtu 32. grādu, ir nepieciešami daudz sagatavošanās gadi. Savukārt savienotajās valstīs Brīvmūrniecība ir masveidīga un atšķirs no elites brīvmūrniecības kontinentā. Galvenais mērķis tiem, kuri savai izaugsmēji ir izvēlējušies Jorkas ritu, ir piedarība pie tempļa bruņiniekiem. Masoni, kas piedara 32. grādām skotu ritā un ir arī tempļa ordeņa bruņinieki, var kļūt par apgaismības svētnītas locekli. Tas vairāk attiecas uz amerikāņu privmūrniecības darbības lauku. Apgaismības svētnīcas locekļu veids labdarību dažādās piestādēs, piemēram, bērnu invalīdu slimnīcās. Taču tēvs Hanahs šo sēdo islāmu rituālu sauc par pubertitātes un nejauš gadījumu zemākā stāvokļa neiedzīgi pļāpātāju muļķību un par ērmīgu zaimošanu. Viņš apgalvo – ka Angļu brīvmūniecība nekad neciestu tādu organizāciju kā apgaismības svētnīca, taču acīm redzami simtiem tūkstoši amerikāņi tieši tur rod prieku, kas viņiem pietrūkst gabācīgajā zilajā ložā. Amerikāņu zilās ložas nav konkrēti antikatoliskas. Taču kaut kas pavisam cits ir tāda organizācija kā Skotu dienvidu jurisdikcija, kurā darbojas apmēram 600 000 masoni, un šī organizācija atrodas 33 dienvidu un rietumu štatos. Šī grupējuma naidīgā nostāja pret kristīgo skolām, joprojām nav mainījusies, un žurnāla New Age lasītājiem ļoti labi pazīstama ir jurisdikcijas negatīvā attieksme pret Romas katoļu baznīcu. 1978. gadā divi nekatoļu zinātnieki laikrakstā īsas reliģiskās izpētes apskats rakstīja par tēmu brālība un valsts reliģija – skotu rita brīvmūrniecība. Autori konstatēja sekojošo. Kas attiecas uz jautājumu par brīvmūrniecības kā valsts reliģijas uzturēšanu, tad jāsaka, ka brīvmūrnieki ir karēvīgi, antipartikulāristiski noskaņoti, viņi as kritizē katoļu draudžu skolas un pārmeta tām pastāvošo izglītības sistēmu, un līdz ar to netieši apšauba arī pastāvošo valsts reliģiju. Sekta būtība neizslēdz pozitīvas vērtības – bet tam tiek aizrādīts personiskās ticības un morālas jomā. Skotu rīta dienvidu jurisdikcijas vadītāji būtu laimīgi, ja visas draudžu, bet sevišķi katoļu skolas tiktu slēgtas. Tehniski skatoties to nevarētu uzreiz uzskatīt par sazvēristību pret baznīcu, taču paliek atklāts jautājums, vai katoļiem šajos dienvidu un rietumu štatos vajadzētu ļaut iesaistīties skolu ritā, vai viņiem būtu jāļauj tajā iesaistīties. Ja baznīcai amerikāņu brīvmūrniecības nosodījuma, galvenais iemesls būtu sazvērestība pret baznīcu, tad varētu teikt, ka šīs organizācijas dabai vai mācībai priekš mums nav izšķirošas nozīmes. Tādā gadījumā katoļu baznīcai būtu jāļauj katoļiem iet pie spirituālistiem, teozofiem vai okultistiem, jo šīs kustības nemusinus sazvēristību pret baznīcu tiešā veidā. Taču katoļa baznīcas un citu kristīga apvienība galvenais nosodījumu iemeslas ir pamatprincipu atšķirības, kuras pārstāv masonu loža. Lai izprastu galvenās pretenzijas pret masoniem, mums ir jāapskata šīs kustības vēsture. Atšķirībā no citiem amatniekiem vidus laikos Akmeņkaļiem, kas cēla lielās Eiropas katedrāles, vajadzēja regulāri pārbraukt no vienas vietas uz otru, atbilstoši tur, kur bija darbs. Lai aizsargātu savus profesionālās iemaņas un atpazītu citus mūrniekus, tika izveidota zīmju un paraļu sistēma. Šīs zīmes bija kā arotbiedrības apliecības, un darba telpas tika sauktas par ložām kad katedrāļa būvniecība vairs nebija tik aktīva dažas ložas sāk uzņemt vai nu bez darba palikušos mūrniekus vai arī goda mūrniekus ar laiku brīvo un atzīto mūrnieku skaits pārsniedz strādājošo mūrnieku skaitu viņi izmantoja darba simbolus zīmes rokturas lai radītu to, ko šobrīd sauc par brīvmūrniecības biedrību vai masoniem. Šī jaunā brīvmūrnieku cūmfte tiek definēta kā īpaši alegorijās ietērpta un caur simboliem apskatāma morālas sistēma. Agrovidus laiku masoni tāpat kā gandrīz visi Eiropieši bija katoļi. Taču dēzma ietekmē brīvmūrniecība izdzēs visas kristīgās ticības pēdas masonu sirdīs. 1723. gada grāmatā, konstitūcijas grāmata, jaunā nostāja pret ticību tika formulēta šādi. Katram brīvmūrniekam, savas piedarības dēļ, ir pienākums būt paklausīgam morālas likumam, un ja viņš dzīvo kā paties masons vai brīvmūrnieks viņš nekad nebūs kā dumši atteists vai antireliģisks brīvdomātājs. Lai gan agrāk no masoniem tika prasīts piederēt pie savas zemes vai tautas reliģijas, tad tagad tiek uzskatīts, ka labāk brīvmūrniekiem būt tādā reliģijā, kurai visi cilvēki piekrīt, tas palīdzot saglabāt savu personisko pārliecību. Brīvmūrniecība kā universāla reliģiju Balstoties uz reliģiju, kurā visi cilvēki dzīvo vienprātībā, izriet, ka tā viennozīmīgi nav kristīga reliģija, un tā nenāk no atklāsmes. Māsoni tic, ka Dievs ir tēvs, ka visi cilvēki ir brāļi un ka dvēsele ir nemirstīga. Tā ir ticība, ko pēc brīvmūrnieku domām var pieņemt ar prātu. Bībeles garīgums. Īpaši uzskat, kas paaugstina kristu, baznīcas autoritāte un tās aicinājums mācīt un sludināt. Noslēpums kā žēlstības apslāpēšanas līdzeklis ir īpašie koncepcijas aspekti, ko brīvmūrnieku cenšas paturēt pie sevis, lai nemulsinātu citus ložas brāļus. Pirms gadsimta leons 13. savā enciklikā Humanum genum definēja naturālismu, ko viņš uzskatīja par galveno iebildumu māsonu sistēmā. Naturālistu pamatmācību, kas jau caur savu nosaukumu sevi nodod, sastāv no tā, ka visās lietās izšķirošu nozīme ir cilvēciskajai dabai un cilvēciskajam saprātam. Masoni noliedz, ka no Dieva var nākt kaut kāda mācība, Viņi nerēķinās ne ar kādām religiozām dogmām un ignorē religiozas patiesības, ja tās nav saprotams ar cilvēcisko uztveri. Tāpat viņi noliedz, jebkādu skolotāju, kuram būtu jātic, viņa autoritātes dēļ. Atbilstoši naturālismam, ložās netiek lūgtas lūkšanas, ka Jēzus Kristus vārdā. Dievs, pie kuru kristiešs vēršas kā pie sava tēva, tiek godāts kā deistisks, visum arhitekts. Žurnālā Review of Religion Research jaunākajā rakstā autora formulē. Brīvmūrnieku uzskats par dievu būtību vislabāk var tikt saprasts pēc tā nosaukuma, augstākais arhitekts, brīvmūrnieku dievs, Pirmām kārtām ir deistisks dievs, kam mason gudrības pakāpēs tiek piedēvēt augstākā gudrības pakāpe. Amerikā visiem vīriešiem un sievietēm, kas nav sasnieguši 21 gadu vecumu, kā arī citas ādas krāsas, ir aizliegts iesaistīties brimūrnieku ložās. Ložai nedrīkst pievienoties arī ateisti, precīzāk dumjā ateisti un nereliģiozē brīvdomātāji. Kad brīvmūrniecībā tika izdzēstas visas kristietības pēdes, tā tika atvērta dējstiem – jūdiem, musulmaņiem, hinduistiem, budistiem, visiem, kas atzīst visumu lielo arhitektu un tic dvēseles nemirstībai. Viņu uzskats ir, ka reliģios naturālisms ir pat labāks nekā vispār dzīvošana bez ticības. Praktizējošiem kristiešiem tā ir atkāpšanās no bībeles. Masoni piekrīt Alberta Paika rakstītajiem. Katra masona loža reliģijos templis un masona mācība ir reliģiska mācība. Paiks daudz gadus kalpoja ka augstākais lielinspektors Skotu Rita dienvida jurisdikcijā un tiek uzskatīts par amerikāņu brīvmūrniecības nozīmīgāko filozofu. Viņu sarakstīto grāmatu morālu un dogma tiek tradicionāli pasniegta tiem, kas sasniedz skotu rīta 32. grādu. Masoni nēsot tikai kā reliģija, bet gan kā vienīgā, universālā reliģija. Kristietība tiek uzskatīta par vienu no daudzajām sektām, kuru individuālie uzskat vienmēr ir šķēluši cilvēci. Mēs atkal varam atsaukties uz brālu pīku. Masoni māca vecās primitīvās ticības tēzes, un tās ir arī saglabājusi. Šīs tēzes ir visu reliģiju pamatā. Visas esošās reliģijas balstās uz patiesību, bet šī patiesība ir pārklāta ar maldiem. Lai reliģija izplatītos un ietekmētu lielas cilvēka masas, tajā nepieciešamā kārtā ir jābūt iesaistītiem maldiem, Tā ka tā atrodas noliktā standartā, kurš ir sasniedzams, jo tā atrodas zem noliktā standārta, kurš ir sasniedzams cilvēkiem ar lielām cilvēciskām spējām. Arī katolicisms senākos laikos ir bijis vitāli svarīgs, tā bija patiesība, taču vēlāk tas kļuva bezspēcīgs. Radās protestantisms, uzziedēja un izbeidzās. Nākošajā raidījumā mēs turpināsim šo iesākto tēmi. Saistībā ar šo tēmu sevišķi jūsu aizlūkšanas – Jo stēmgarīgi garīgi, ļoti sarži. Mēs iestājamies lūgšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībām mūsu ģimenēs. Jo mums katram ir dot autoritāti lūgt šīs lūkšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs pateicamies tev par tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu. Pateicamies par tevi sveikto dziedināšanu un arī par tām, kuras tu turpinās mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēcis kā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām negativitātes, izmisumu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Nāves valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāca svētais gars, atjauno mūsu, piepildi mūsu atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stipriņi mūsu tur, kur jūtamies vāji, un apklai mūsu ar savu gaismu, piepildi mūsu dzīvību. Marija, Visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētā sērcēņģēlu Mihēlu, mēs tev pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūt savus svētos eņģēļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūsu no visām slimībām, ievainojumiem un nelaims gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam – Tagad un vienmēr tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. Āmen. Un tagad saņemiet pāvesta franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētītu. Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu.